0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillahirrahmanirrahim Walakad aateyna <médicte> Dawood minna fadla Yajibalu awwibi ma'hu wa attayir Wa alanna lahul hadid ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القط وَمِنَ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات
0: nous avons certes accordé une faveur à Daoud de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amoli le fer en lui disant « Fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. »« Et faites-le bien. »« Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. » Et à Suleiman, nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir à un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre, et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres par la permission de son robe. Quiconque d'entre eux, cependant dévié de notre ordre, nous lui faisions goûter un châtiment douloureux ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait sanctuaire statues, plateau comme bassin et marmite bien ancrés ô oh, famille de Daoud œuvrez par gratitude et il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants sourate Saba 10 à 13 l'histoire d'aujourd'hui celle de Daoud alayhi notre ancêtre et khalif sur terre est très belle. Et on va parler dedans de travail. Daoud a.s. est un des plus grands rois qu'ait connu la terre. On disait que son royaume était tellement grand qu'il y avait difficilement une parcelle de la terre qui n'était pas sous son commandement. C'est quelqu'un qu'Allah a défini comme étant un khalif sur terre. Et quand l'humanité a été présentée à Papa Adam, il a remarqué Daoud et il a demandé à Allah son sujet. Il a vu en lui un trait commun. Son petit-fils Daoud allait être un khalife comme lui. Et dans le Coran, il y a seulement deux personnes qui sont décrites comme étant des khalifes, Daoud et Adam. Muhammad wasallam, a dit dans un hadith, dans le sens Nul n'a jamais mangé de meilleure nourriture que celle procurée par le travail de ses mains. Certes, le prophète Daoud ne mangeait que le fruit du travail de ses mains. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que dans ce passage, Allah subhanahu wa aurait pu nous décrire les richesses de Daoud sa gouvernance, ses armées. Tout ce qu'il possédait en fait. Mais il a préféré nous parler, nous raconter les journées de travail d'un roi qui avait choisi d'être forgeron pendant son temps libre. Le prophète sallam, à travers ce hadith nous informe en fait que Daoud s.a.w. ne mangeait que le produit de son travail, que ce qu'il avait travaillé. C'était un artisan qui maîtrisait parfaitement la fabrication des armes de guerre et comme les autres prophètes d'Allah, en fait, qui mangeaient du fruit de leur travail avec l'artisanat, avec l'élevage, avec euh, l'agriculture, eh bien, on se dit que nous, de la même façon, qui avons tous finalement un métier, eh bien, nous aussi, en fait, il faudrait travailler de nos propres mains, manger de nos propres mains, pour éviter déjà, non seulement de devoir demander aux gens de nous aider, et aussi, de ne pas vouloir plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme faveur. Et c'est très important le terme faveur, tel que défini par Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des faveurs qu'il a données à Daoud alayhi salam. Allah parle de faveur. Il dit fadla en parlant de ce qu'il a donné à Daoud alayhi salam. On pourrait penser, on s'attendrait à ce qu'ils disent bah oui il lui a donné un immense royaume, il lui a donné une armée entière, il lui a assujetti beaucoup d'éléments de la terre et des cieux. Daoud salam, comprenait le langage des animaux, il comprenait le langage des arbres, le langage des, des montagnes. D'ailleurs, c'est très connu, comme le prophète Salam en parlait, du chant en fait de Daoud, que quand il chantait le matin et quand il faisait ses, ses adkar et ses rappels d'Allah, les oiseaux venaient se, se joindre à lui et chantonnaient aussi. Depuis ce jour, quand j'entends des oiseaux chanter le matin, eh ben je pense tout de suite à notre ancêtre Daoud, je me dis « Ah, c'est quelque chose qu'il faisait avec les oiseaux, chantonner les louanges d'Allah de bon matin. » Allah aurait pu parler de toutes ses faveurs, en fait, qui sont des faveurs. Mais lorsqu'il parle des faveurs qu'il a données à Daoud, il a tout de suite parlé de sa capacité à battre le fer, à travailler le fer, à... Fabriquer des armures de haute qualité. En fait, il a appris à Daoud toutes les règles de l'ingénierie. Il lui a appris à maîtriser le métal. Il était un vrai ingénieur. À travers ça, on apprend que toutes les professions, en fait, halal, sont honorables et honorées auprès d'Allah. Daoud était forgeron pendant son temps libre. Aujourd'hui, quand on vend un forgeron, est-ce qu'on en fait des masses Est-ce qu'on se dit « Waouh, ouais, c'est le métier d'avenir, cette personne, elle excelle dans son domaine, c'est trop bien. » Est-ce que tu as vu comment on traite un forgeron aujourd'hui En tout cas, comment on le regarde. Pourtant, c'était le métier d'un grand roi. En nous parlant de ce côté-là de Daoud, Allah nous enseigne en fait que tous les métiers halal se valent et ont de l'honneur auprès d'Allah tant que ça nous permet de gagner quelque chose de halal et qu'on puisse consommer de ce qu'on a gagné. Et il n'y a rien de plus agréable, en fait, de bénéficier, de goûter, de manger, de vivre de ce qu'on a gagné nous-mêmes. Au-delà de la confiance, de la sécurité, de la joie que ça nous procure, eh bien, on a l'impression, en fait, d'être allé jusqu'au bout. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, va parler aussi de salam, son fils, qui avait beaucoup de traits communs avec son père dans la capacité à être juste dans ses jugements, dans le fait que lui aussi avait un grand royaume, lui aussi avait des grandes armées, lui aussi avait plein d'éléments du ciel et de la terre à son service. Donc pour Soleiman, l'accent est mis sur son pouvoir, sur tous ces, ces êtres en fait qui sont à son service, sur ses richesses, pour nous enseigner aussi qu'il n'y a pas de mal en fait à gagner beaucoup d'argent si c'est employé dans le sentier d'Allah, si c'est employé correctement, si c'est employé pour Allah, comme Suleymane Islam l'a fait. Donc deux personnes finalement qui sont sous la même voie, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la même éducation, les mêmes aspirations, deux grands rois, deux grands rois riches, mais l'un, l'accent est mis sur son travail manuel, sa minutie, son excellence à travailler quelque chose d'ingénieux. Et l'autre, l'accent est mis sur la gouvernance, le fait de faire travailler les autres aussi pour œuvrer dans le bien. Dans les deux cas, ils ont fait appel aux faveurs d'Allah à savoir travailler et manger, gagner de ce qui est travaillé. En fait, en quelque sorte, tu peux te dire que si tu gagnes moyennement, ou si tu gagnes peu, si tu gagnes modestement, eh bien, si ce que tu gagnes, c'est de ça que tu arrives à manger, et donc tu manges ce que tu as travaillé, alors dis-toi que tu as été favorisé par Allah, tu as été honoré par Allah, parce que c'était sa faveur sur toi. Il n'y a pas de sous-métier, ça aussi c'est très important de le dire, il n'y a pas de sous-métier parmi les métiers halal, attention. Que tu sois... Je cite un peu au hasard hein, ce qui me vient en tête. Que tu sois boulanger, que tu sois aide-soignant, que tu sois éboueur, que tu sois institutrice, que tu sois femme de ménage, que tu sois vigile, que tu sois mécanicien, que tu sois chauffeur de taxi. Ce sont tous des métiers qui génèrent une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout quand ces métiers sont faits avec excellence, avec passion. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as vu... Un boulanger ou une boulangère passionné par ce qu'il faisait. Ça se sent dans le pain que tu manges, ça se sent dans les viennoiseries. On sent que ça a été fait correctement. Et le service client est au top, et il sourit, et il travaille avec beaucoup de ferveur. De la même façon, tu verras une aide-soignante qui a toujours le sourire. Quand elle arrive, l'endroit s'illumine. Les patients ou les résidents, si c'est une maison de retraite, sont contents de l'avoir arrivé. Chaque geste est fait avec soin. C'est fait avec passion et pourtant ce n'est pas forcément un métier qui est considéré comme parmi les grands métiers de ce monde. De la même façon, un mécanicien qui répare la voiture des gens, fait les choses correctement, met les meilleures pièces, etc. Enfin, Essaye juste de te rappeler de la dernière fois où tu es tombé en panne et la joie que tu as éprouvée lorsque tu as récupéré ta voiture. Donc Je, je zappe des étapes hein, avant, avant d'arriver à là, mais le moment où tu récupères ta voiture réparée. Et comme neuve. Est-ce que ce mécanicien, à ce moment-là, tu le regardes comme quelqu'un qui a un sous-métier ou qui n'a pas un métier d'avenir ou qui a un petit métier ben En fait, s'il n'était pas là, ta voiture, c'est gâté. C'est-à-dire que sans mécanicien, le fait même d'acheter une voiture serait inconscient. Parce que acheter une voiture et utiliser une voiture, de fait, ça veut dire qu'elle va tomber en panne à un moment donné. Donc, si elle tombe en panne à un moment donné, s'il n'y a pas de mécanicien derrière, bah, c'est compliqué. Donc tu auras acheté une voiture pour rien, tu auras conduit une voiture pour rien, et là tu te retrouves avec une voiture non fonctionnelle pour rien. Donc le mécanicien ici, à ce moment-là, il a de la valeur. Là tu comprends le fadl d'Allah, donc la faveur qu'Allah a accordée à ce mécaniciens à travers son métier. Il fait son métier avec excellence. Il te met de la joie au cœur, parce qu'il te répare quelque chose que tu n'aurais pas pu réparer toi-même. Sauf si tu es mécanicien euh, en herbe. Et en fait, le fait de se dire qu'à la fin de la journée, c'est de ça en fait qu'il va pouvoir manger, faire manger sa famille. Que veut le peuple en fait Ce qui est mis en accent ici, et ce que je veux que tu emportes avec toi comme leçon aujourd'hui, c'est que Allah nous enseigne à travers tout ça. Comme tu vois, les mots qui reviennent, c'est l'excellence. C'est le fait de faire bien les choses, de travailler. Et de bénéficier de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste ici à dire, c'est que fais ton travail, fais le bien. Et ce travail, fais-le correctement. Donc fais le bien et fais le bien. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Allah nous voit. » Donc au début, il parle à Daoud alayhi salam. Il parle de Daoud et à Daoud alayhi salam. Puis de Suleymane. Mais entre-temps, il glisse des choses qui nous sont destinées. Quand il dit ⁇ Travaillez bien, faites les choses correctement, je suis clairvoyant sur ce que vous faites, en d'autres termes, toi et moi ⁇ eh bien, agis, fais les choses bien en fait, fais-les correctement. Ça passe par le fait d'arriver à l'heure au travail, d'aller au bout des tâches que tu fais, qu'on t'a confiées, de respecter tes engagements, respecter tes collègues, rendre le travail en temps et en heure, respecter les projets qui te sont soumis. C'est une très belle leçon que de se dire aussi qu'il ne faut pas chercher à faire de l'argent à tout prix, par tous les moyens, by any means necessary, quoi. Par euh, Genre, tous les moyens sont bons qu'on obtient ce qu'on veut au final. Et il y a des personnes qui vont même s'asseoir sur des moyens non halal qu'ils vont inclure dans le processus ou laisser s'inclure dans le processus pourvu que le business marche bien. Il faut vraiment se dire, si mon business fait souffrir des gens, par exemple j'ai une fabrique de vêtements et, et en fait il y a des personnes qui travaillent à ces vêtements-là à l'étranger, sont exploitées, ne sont pas payées correctement, sont dans des conditions misérables bien là, je n'ai pas à travaillé comme Daoud al Salam. Là, c'est next, en fait. De la même façon, si je travaille dans une entreprise, je ne sais pas, hein, on va prendre le, le métier de Daoud al Salam, qui est forgeron, qui travaille des armures, qui travaille voilà, des, des armes de guerre. Eh bien, si moi, je fais la même chose que Daoud, mais je sais pertinemment que ces armes de guerre sont destinées à des pays ou des euh, puissances sur terre qui en fait, emploie ces armes-là à faire subir euh, de la corruption, embêter les opprimés, tuer des innocents, ben je ne me mets pas dans cette boucle, en fait. Je ne serai pas ingénieur de ces armes-là. Donc attention, en fait, au travail que je fais, attention aux moyens halal que j'injecte dans ce que je fais. Donc tous ces métiers-là, en fait, qui vont nuire aux autres, c'est next. Et dans le cas des métiers d'aujourd'hui, les nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, je parle des métiers en ligne, il y en a beaucoup de métiers en ligne qui sont honorables, qui sont halal, qui constituent la sueur du front de la personne. Quelqu'un qui rédige des articles pour des entreprises et qui permet à cette entreprise, en fait, de mettre en lumière sa marque et son artisanat, par exemple, eh bien, c'est honorable. Mais il y a aussi beaucoup de métiers en ligne, du web, qui ne sont pas honorables. Donc attention, attention, attention. Si tu es commerçant en ligne ou en physique, eh bien dis-toi que tu dois exceller dans le customer care, le soin des clients. Tu dois offrir les meilleurs soins possibles à tes clients. Si tu es avocat, que ce soit en ligne ou en physique, eh bien tu dois pouvoir te dire que tu as prodigué les meilleurs conseils à tes clients que tu leur as fait du bien, que tu les as conseillés comme tu conseillerais ton papa ou ta maman. Si tu es aide-soignante, par exemple, à l'hôpital, eh bien tu dois pouvoir sentir que chaque geste que tu as effectué aujourd'hui avec les patients et les patientes, eh bien tu l'as fait avec soin, tu as été doux dans tes gestes, tu as fait attention à chaque geste comme si tu étais en train de porter un bébé. Si tu es boucher ou si tu es boulanger ou boulangère, eh bien tu dois pouvoir te dire que tu as sélectionné les meilleurs ingrédients, que tu as travaillé la matière comme si elle était destinée à être consommée par tes propres enfants. Et tu leur serviras à ses clients avec élégance, avec gentillesse, toujours en te disant que tu es en train de œuvrer dans... Les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il s'agit des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait bien. Et comme c'est le fruit qu'on va consommer, on va manger en fait de ces efforts-là, eh bien on a quand même envie de manger d'un effort qui a été fait correctement, n'est-ce pas Surtout, surtout, un dernier message, ne sois jamais, jamais, jamais complexé de ne pas gagner autant d'argent que le concurrent, que telle personne, que la voisine, que telle personne, etc., le surplus d'argent, dis-toi, ce n'est pas une faveur d'Allah, sauf quand il est employé pour aider les autres. Mais le surplus d'argent, en fait, qu'est-ce que j'appelle surplus d'argent C'est l'argent qui reste après avoir mangé, avoir mis ta famille dans de bonnes conditions, avoir vraiment assuré tous tes besoins fondamentaux et ton bien-être ce qu'il reste là, ce surplus qui est finalement facilement gaspillé ou dépensé dans les luxures de cette vie qui nous servent à rien en fait pour notre chemin vers le paradis, eh bien ce surplus là, ce n'est pas une faveur d'Allah. Ce surplus, s'il n'est pas employé en tout cas à aider les autres, eh bien c'est un test d'Allah, c'est une épreuve d'Allah. La faveur d'Allah véritable, telle que Allah nous l'explique dans son Coran, c'est de pouvoir... Manger et vivre de ce que tu as gagné à la sueur de ton front, avec tes efforts. Alors, à l'image de notre cher ancêtre Daoud, travaille, travaille bien et surtout, sois dans la reconnaissance de la faveur d'Allah sur toi.